0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Der Schöpfer des Universums ist nicht einfach irgendein Gott, über den wir nichts wissen. Gott hat sich geoffenbart, er hat sich den Menschen vorgestellt, er hat sich den Menschen gezeigt – und zwar in Jesus Christus, seinem Sohn, ist Gott zu den Menschen gekommen und ist ihnen begegnet. Hören Sie dazu aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 12.
0: Dieser ist's, der gekommen ist, durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist's, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir der Menschen Zeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.
1: Soweit Verse aus dem vierten Kapitel des ersten Johannesbriefs, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Benjamin Gies aus Kleve.
2: Jesus kam zu uns. Was für eine schöne, ermutigende Aussage. Er kam auf diese Welt, verließ alles, was er bei seinem Vater im Himmel an königlicher Ausstattung hatte. Jesus machte dies, weil er den Wunsch in sich hegte, den Menschen, seinen Geschöpfen, ganz nahe zu sein. Dann wurde Jesus getauft. Erinnern Sie sich vielleicht an die Worte Johannes des Täufers? Dieser steht im Wasser des Jordan, sieht plötzlich Jesus und ruft aus, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Wahrlich hätte Jesus es nicht nötig gehabt, sich taufen zu lassen. Es war schließlich eine Taufe zur Buße. Johannes rief die Menschen damals auf, Buße zu tun, das heißt, sich von seiner Schuld abzuwenden und sich Gott zuzuwenden. Dann stiegen sie in das Wasser und machten damit deutlich, dass es ihnen mit der Hinkehr zu Gott wirklich ernst war. Aber Jesus hätte das nicht gebraucht. Er war ohne Schuld und ohne Fehler. Und doch stieg er in dieses Wasser und machte sich so ganz eins mit den Menschen. Jesus ist nicht abgehoben. Er thront nicht über den Menschen und sagt, erreicht erstmal das, was ich bin und lebt so, wie ich auch lebe. Und dann können wir miteinander in Beziehung treten. So ist Jesus nicht. Er geht in das Wasser zur Buße. Und er zeigt damit, eure Schuld ist meine Schuld. Und euer Versagen ist mein Versagen. Aber die Taufe reicht natürlich nicht aus, um sein Werk an dem Menschen zu vollenden. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er stirbt am Kreuz für alle unsere Schuld. Er nimmt auf sich, was sie und ich an Bösem getan haben. Er entlastet uns und belastet sich. Wer zu Jesus kommt, zu diesem Kreuz von Golgatha, wer sagt, vergib mir meine Schuld und mach mich rein, komm in mein Leben, der wird erleben, wie Jesus ihm vergibt. Und ihn neu macht. Wer an Jesus glaubt, der bestätigt diesen Weg Jesu. Der glaubt den Worten Gottes. Der weiß durch den Heiligen Geist, der nun in ihm lebt, das stimmt, was in der Bibel über Jesus gesagt wird. Tagtäglich dringen so viele Informationen auf uns ein. Über die sozialen Medien sind wir nicht nur informiert, sondern stehen auch immer wieder der Herausforderung gegenüber, herauszufinden, was nun stimmt und welche Aussagen Fake News, falsche Nachrichten sind. Welche Schlagzeile ist verlässlich und welche an den Haaren herbeigezogen, das ist ganz schön schwierig in unserer Zeit und der Menge an Medien, die uns zur Verfügung stehen. Die Informationen über Jesus, die in der Bibel enthalten sind, sind keine Schlagzeilen, die heute stehen und morgen verpufft sind. Die Bibel ist ein Buch, das sich mittlerweile seit Jahrtausenden bewährt hat, was Aussagen enthält, wie die von Jesus, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ca. 1725 schrieb Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf folgende Zeilen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich zieh es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht zum tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. In diesem Text ist die Sehnsucht enthalten, das zu behalten, was ewig ist, was ein Schatz ist, was Halt gibt und was sich niemals ändert. Der Evangelist Johannes sagt, wenn wir schon Zeugenaussagen von Menschen so viel Glauben schenken, wie viel mehr nicht dem, was Gott in seinem Wort hinterlässt und uns vorstellt. Das Wort Gottes stellt Ihnen und mir Jesus vor, wie er kam, wie er sich taufen ließ und am Kreuz für uns starb. Und das, was Gott bezeugt, sollen wir festhalten, glauben und sich darauf verlassen, dass dies so stimmt. Es steht in seinem Wort, das nicht vergeht. Und der Lohn dafür, dass Sie vertrauen, dass Sie Jesus in Ihr Leben aufgenommen haben, dass Sie sich Ihre Schuld vergeben lassen, ist das ewige Leben. Und schon jetzt, heute, dürfen sie etwas davon schmecken. Das ewige Leben bedeutet nicht nur das Leben, der mal einst im Himmel, das auch, aber ewiges Leben lebt heute schon in ihnen, wenn Jesus in ihr Leben hineingekommen ist. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er wirkt in ihn seine ewigen, das heißt unbegrenzten Möglichkeiten und Eigenschaften. Vielleicht kennen Sie das. Das strengt Sie ein Mensch furchtbar an. Sie sind so richtig genervt. Und dieser Konflikt mit diesem Menschen dauert nicht erst seit gestern, sondern geht mitunter bereits Wochen, vielleicht Monate oder Jahre lang. Und dann platzt es irgendwann aus ihnen heraus. Jetzt hat die Geduld aber ein Ende. Oder sie sagen, hier hat die Liebe ihre Grenzen. Ja, wir Menschen können nur damit leben, was wir haben. Und das ist immer begrenzt. Das ewige Leben Gottes aber nicht. Er kommt mit ewiger Liebe in unser Herz durch den Heiligen Geist. Er schenkt eine unbegrenzte Geduld und Freundlichkeit. Ich muss zugeben, dass ich selbst mir dessen nicht immer bewusst bin. Und deshalb herrschen sehr oft meine begrenzten Lebenseigenschaften statt Gottes ewige. Aber ich möchte mich erinnern lassen. Vielleicht sie sich heute auch. Jesus ist gekommen. Für sie. Er hat sich in der Taufe mit ihnen eins gemacht und am Kreuz starb er für ihre Schuld, entlastete sie und belastete sich. Wenn sie an Jesus und daran, was geschrieben steht, glauben, dann haben sie Jesus in ihrem Leben. Dann wirkt Jesus in ihnen mit seinem heiligen Geist, mit seinem ewigen Leben. Sagen Sie ihm, was Sie heute brauchen und bitten Sie ihn, sich neu füllen zu lassen. Und freuen Sie sich auch heute schon auf das ewige Leben bei ihm im Himmel. Und das erwartet jeden, der an den Sohn Gottes, an Jesus Christus glaubt. Wer den Sohn hat,
1: hat das Leben. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem fünften Kapitel des ersten Johannesbriefs befasste sich Benjamin Gies aus Kleve.
2: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+.
1: Gutes im Radio.